1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Wladislav Yachchenko. Und für all jene, die Wladislav Yachchenko nicht gleich kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Vlad, und so darf ich ihn kurz nennen hat Politikwissenschaften, Jura, neue Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaften in München und New York studiert. Nach seiner Tätigkeit als Jurist in einer Münchner Kanzlei und nach seiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Vereinten Nationen in New York ist er den Ruf seiner Leidenschaft gefolgt und arbeitet seit 2007 als Rhetoriktrainer, Kommunikationsberater und Keynote Speaker. Zu seiner Spezialität zählen maßgeschneiderte Impulsvorträge, Firmenseminare, kurzweilige Rhetorikkurse, und intensive Beratung zu allen Themen rund um die Kommunikation. Vor mir liegt sein neues Buch, es heißt Das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation und genau über dieses Thema sprechen wir heute. Hallo Vladislav.
0: Hallo Harald.
1: Vlad, ich habe im Buch gelesen, beziehungsweise ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, sagst du darin, das Zuhören, das Schreiben und das Lesen sollten wir vor allem mal optimieren, um besser sprechen zu können. Habe ich denn das so richtig verstanden?
0: Ja, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Beim Kommunizieren, Harald, denken viele Menschen an das selber reden und denken, sie würden besser kommunizieren nach einem Rhetoriktraining. Wenn sie zum Beispiel zu mir kommen und dann lernen, wie sie auf den Punkt kommunizieren, also reden. Aber in Wirklichkeit besteht die Alltagskommunikation aus diesen vier gleichberechtigten Bereichen, die du gerade erwähnt hast. Also das Reden ist nur ein Viertel der Alltagskommunikation.
1: Jetzt ist es so in meiner Wahrnehmung, denn mitunter Okay, das mit dem Zuhören klappt vielleicht auch nicht mehr ganz so, aber vor allem das mit dem Schreiben und mit dem Lesen ist vielleicht in den letzten Jahren doch weniger geworden. Wie ist da deine Wahrnehmung? Lesen Leute weniger, schreiben die weniger? Ist es darum vielleicht in der Kommunikation ein bisschen schwieriger
0: geworden? Ich würde sogar das Gegenteil behaupten, die Leute schreiben immer mehr, weil die Leute immer mehr E-Mails bekommen, auf die sie antworten wollen oder müssen. Bedeutet also mit Schreiben meine ich jetzt nicht Romane schreiben oder Gedichte schreiben, sondern unsere täglichen E-Mails, der Standarddeutsche bekommt 50 E-Mails am Tag, davon beantwortet er die Hälfte vielleicht und da schreibt er ja, indem er Worte aufs Papier bringt, beziehungsweise auf seinen Laptop und dieses Schreiben meine ich, dass wir kommunizieren durch E-Mails, die meisten Menschen kommunizieren eben durch E-Mails, außer man ist Verkäufer in der Telefonakquise, dann telefoniert man eher, aber die meisten Menschen kommunizieren viel schriftlich und auch das Lesen beziehe ich hauptsächlich auf das Lesen von E-Mails, aber auch auf das Lesen von Büchern. Hinter dir hast du einen Schrank mit vielen schönen, tollen Büchern, wie ich sehe und auch das ist Kommunikation, wenn ich Bücher lese und die Verkaufszahlen von Büchern, die gehen ja auch immer weiter nach oben, trotz der ganzen Digitalisierung freut sich Amazon über schöne Umsätze, bedeutet also wir lesen in Wirklichkeit viel mehr, als wir denken und wir schreiben in Wirklichkeit auch viel mehr, als wir denken.
1: Aber wir schreiben vielleicht nicht mehr so gut und schön wie früher mal, denn speziellen E-Mails kommt einem immer wieder mal vor, okay, es werden viele Abkürzungen benutzt, es wird vielleicht nicht, äh, nicht so schön geschrieben. Äh, wie siehst du das? Ist das mitunter für die Kommunikation ein bisschen ein Problem? Ja, ich würde auch äh,
0: mir die Frage stellen, ob wir wirklich schlechter schreiben als vorher. Wir müssen ja ehrlicherweise zugeben, das Schreiben oder wie man schreibt, haben wir in der Schule gelernt. Und wer von uns hat denn beispielsweise an der Journalistenschule gelernt, wie man knackige Texte schreibt, wie man eine schöne Betreffzeile macht, wie man einen schönen Einstieg in die Ma äh, E-Mail e macht? Das hat ja niemand. Insofern würde ich sagen, die Menschen haben schon immer suboptimal geschrieben. In Wirklichkeit war das letzte Mal, vielleicht die 11., 12. Klasse im Deutschunterricht, wo man sich bewusst mit dem Schreiben auseinandergesetzt hat. Und genau deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um den Leuten ganz knackige und einfache Tipps zu geben, wie sie besser die E-Mails schreiben, wie sie bessere Betreffzeilen formulieren und wie sie am Ende der E-Mail auch das Ergebnis und die Antwort bekommen, die sie bekommen wollen. Aber ich würde nicht sagen, dass vor zehn oder 50 Jahren die Menschen besser haben schreiben können.
1: Warum ist es denn so wichtig, diese Alltagskommunikation einfach zu verbessern, diese Alltagskommunikation erfolgreicher zu machen?
0: Also ganz einfach, ich bleibe mal beim Beispiel E-Mail, Viele E-Mails werden erst gar nicht geöffnet und gar nicht gelesen, weil ich denke, der Betreff betrifft mich nicht. Das ist zu langweilig, das ist vielleicht nur Werbung oder den Kollegen mag ich eh nicht oder mit dem habe ich sowieso nichts zu tun. Und allein die Fähigkeit, einen knackigen Betreff zu formulieren, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass deine und das meine E-Mail gelesen wird. Und Da meine ich nicht unbedingt nur die Marketing-Mails, sondern ich meine auch interne Mails, die wir an Kollegen oder an ehemalige Kunden schicken. Bedeutet also die Fähigkeit, knackigen Betreff zu machen, hat einen direkten Einfluss darauf, ob unsere E-Mail überhaupt geöffnet wird. Und dann kommt natürlich der Punkt, das, was ich schreibe, wird das dann auch vom anderen umgesetzt. Und da gibt es auch ein paar Tipps, was ich machen kann am Ende der Mail, damit die Mail nicht einfach verpufft und der Leser sie liest und dann im Papierkorb packt, sondern damit der Mensch auch in die Umsetzung kommt. Und deswegen ist es halt wichtig. Wir schreiben ja nicht umsonst 30 bis 50 Mails, weil uns einfach danach ist, sondern wir wollen ja, dass der andere was mit der Mail anfängt. Da gibt es ein paar Tipps, angefangen am Betreff und endend mit dem Call to Action in einer E-Mail, die direkten Impact, direkten Einfluss darauf haben, ob unsere Mail auch so gelesen und umgesetzt wird, wie wir es wollen.
1: Du hast das vorhin schon einmal gesagt, im Durchschnitt bekommen die Menschen so um die 50 E-Mails am Tag. Darauf antworten sie rund die Hälfte oder manche auch mehr. Das bedeutet aber auch für viele Menschen, dass sie durchaus ja in Stresssituationen kommen, weil ja nicht immer alle E-Mails mitunter ja auch angenehm sind. Hast du denn da auch ein paar Tipps, wie ich mit diesen, mit diesen Stresssituationen umgehe jetzt mal, weil ich vielleicht einfach auf die Flut dieser E-Mails und vielleicht auch nicht bei den angenehmen Inhalten ähm, dann etwas überfordert bin. Wie gehe ich in Stresssituationen um? Also vielleicht vor, äh, der
0: Vortipp vor deiner Frage vor dem Stress: Es gibt eine wunderbare Zwei-Minuten-Regel, die besagt, wenn eine E-Mail kommt, wenn ich sie in zwei Minuten gleich beantworten kann, dann sollte ich es tun. Und wenn nicht, dann sollte ich sie mir für einen anderen Zeitpunkt aufsparen. Unabhängig davon, ob sie jetzt Stress verursacht oder nicht. Und die Menschen, die jetzt gestresst sind vom Umfang der Mails, denen empfehle ich tatsächlich mal, eine Inbox-Zero-Politik einzuführen. Und zwar einfach die Mails, der letzten vier Jahre oder drei Monate einfach mal zu löschen und einen wirklich leeren Posteingang zu haben. Denn mit einem leeren Posteingang, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Harald, hast du ja viel weniger Stress, weil dann drücken nicht diese 2713 E-Mails oder die 1200 äh, E-Mails auf einen. Und ich lösche die Mails und viele Leute sagen dann, ja Blatt, aber das kann ich doch nicht machen. Äh, die Leute warten noch auf eine Antwort. Wenn das für den anderen wirklich wichtig ist, dann wird er dir eine zweite E-Mail schreiben oder die, dich anrufen. Und ich verfolge persönlich auch eine Inbox-Zero-Politik. Also ich logge mich dreimal in mein Outlook äh, wöchentlich, äh, nicht wöchentlich täglich ein. Und das Ziel ist es am Ende, einfach null E-Mails im Postfach zu haben. Und wenn eine sehr komplizierte Mail kommt, für die ich wirklich eine Stunde überlegen muss oder wo es um ein Projekt geht, wo es darum geht, Aufgaben zu delegieren, dafür nehme ich mir dann eine explizite Zeit in meinem Kalender. Insofern ist der Kalender einer meiner Lieblings-Apps und sage beispielsweise, dem Benjamin zu antworten, dafür nehme ich mich 60 Minuten Zeit, an einem Freitag zwischen 15 und 16 Uhr. Und so habe ich gar keinen Stress, weil diese lange komplizierte E-Mail, für die habe ich Zeit reserviert. Und für diese kleinen E-Mails, die ich in unter zwei Minuten beantworten kann, das kann ich so machen, dass ich am Ende des Tages immer eine Inbox Zero, also einen leeren Posteingang habe und damit keinen Stress.
1: Jetzt haben wir einiges über E-Mail gesprochen, aber gehen wir vielleicht einmal grundsätzlich oder vielleicht oben drüber. Womit haben Menschen eigentlich im Grunde genommen am meisten zu kämpfen? Was ist für viele das Schwierigste so einer Alltagskommunikation? Was sind so die häufigsten Sachen, wo du mitunter gefragt wirst, wie sie mit diesen Themen umgehen sollen?
0: Also ich glaube, es gibt zwei Schwierigkeiten. Wir alle, du und ich, sind manchmal Sender der Nachricht und manchmal der Empfänger der Nachricht. Als Sender der Nachricht haben viele Leute das Problem, sich kurz zu fassen. Also, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann fangen Sie an und schreiben zwei, drei, vier Absätze. Und wenn Sie vorher überlegt hätten, was die zentrale Botschaft der E-Mail ist, dann könnten Sie das Ganze auch in fünf Sätzen sagen. Das heißt, beim Senden der Nachricht ist äh, die größte Herausforderung meiner äh, Kommilitonen, meiner Studenten, die ich betreue, tatsächlich auf den Punkt zu kommen. Beim Empfangen habe, haben die Mensch, Menschen ein anderes Problem. Und zwar verstehen die häufig nicht, was der andere von ihnen will. Und in Wirklichkeit hat das die gleiche Ursache, weil ich so viel an Text bekomme, dass ich gar nicht weiß, was will der andere jetzt genau von mir. Will er eine Zustimmung, will er, dass ich die Aufgabe übernehme, will er, dass ich die Aufgabe weiterleite. Im Kern ist es also äh, die, die gleiche Medaille, nur zwei unterschiedlichen Seiten. Wir sollten uns vorher Gedanken machen, was will ich mitteilen. Wir sollten uns kurz fassen und dann habe ich als Sender und als Empfänger weniger Probleme.
1: Jetzt bin ich ein Mensch, der gerne telefoniert und habe vielfach mit Leuten zu tun, die gerne via E-Mail kommunizieren oder Messenger kommunizieren. Ich greife, wenn ich ein E-Mail erhalte, wie du es genau geschildert hast, hier, das hat zwei Absätze, das ist relativ lang, greife ich mir da gleich mal zum Telefonhörer und rufe an. Das ist manchmal so, dass der Gegenüber, ähm, der will, Vielfach gar nicht reden, weil er sich vielleicht sicherer fühlt auf den Kanal via E-Mail oder Messenger. Hast du da einen Tipp oder wie ist denn da überhaupt die, die Aufteilung von Menschen, die lieber ähm, telefonieren als schreiben oder schreiben als telefonieren? Wie, wie kann man das einordnen?
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie man das vielleicht am besten macht. Ich habe einen Mitarbeiter, der schreibt lieber E-Mails und ich spreche lieber, also genauso wie du. Ich würde eher zum Hörer greifen oder schicke eine Voice-Nachricht. Und wir haben mit ihm ein Einverständnis, dass jeder seinen Lieblingskanal nutzen darf. Das bedeutet also, ich, wenn ich ihm was äh, mitteilen möchte, schicke ihm eine Sprachnachricht via WhatsApp oder Telegram, was auch immer. Und er antwortet darauf in der schriftlichen Art und Weise, weil er ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich darüber Gedanken zu machen. Er ist eher der introvertierte Typ und er soll sozusagen seinen Lieblingskanal nutzen. Und mit Mitarbeitern oder mit seinem Chef kann man sich möglicherweise einfach auf dieses Prozedere einigen. Jeder nutzt den Kanal, den er mag das heißt also, ich kommuniziere mündlich mit ihm und er kommuniziert schriftlich mit mir. Hört sich komisch an, ist aber für uns beide einfach der bessere Weg, weil wir uns beide auf diesen zwei unterschiedlichen Kanälen wohler fühlen. Etwas anders ist es natürlich mit einem Kunden. Also wenn beispielsweise mein Kunde, ich bin eher der mündliche Typ, klar, ich bin ja auch Rhetoriktrainer, also muss ich der mündliche Typ sein, aber wenn mein Kunde lieber schriftlich mit mir kommuniziert, ich will ja was vom Kunden, passe ich mich seinem Kommunikationskanal an und kommuniziere mit ihm auch schriftlich. Das heißt also, also wenn ich die Fähigkeit habe, intern äh, möchte ich dem den Menschen den Kommunikationskanal lassen, den er haben will. Und wenn ich aber von jemandem was brauche, ja, dann passe ich mich dem anderen ein bisschen an. Am Ende des Tages können du und ich ja auch schreiben. Und wenn der andere unbedingt möchte, dass wir ihm schreiben und das ist ein wichtiger Kunde, ja, dann schreiben wir ihm halt eine Mail.
1: Du hast dich ja in den letzten 15 Jahren sehr, sehr intensiv mit Kommunikation befasst und in den letzten 15 Jahren hochgekommen sind natürlich die ganzen Social-Media-Plattformen. Und da kommunizieren wir ja mitunter durchaus ja anders. Nicht? Also Sei es denn in Instagram-Stories mitunter, wir kommunizieren mit Emojis. Wie hat sich denn da mitunter die Kommunikation auch verändert? Hat sich denn da dramatisch etwas verändert oder hat sich da vielleicht gar nicht aus Sicht des Kommunikationswissenschaftlers gar nicht so viel geändert?
0: Also was ich natürlich geändert hat, ist, dass die Leute viel mehr spammen. Beispielsweise LinkedIn ist ja eine Plattform, die jetzt die Nummer-1 Plattform ist für Business-Kommunikation. Und da bekomme auch ich sehr häufig Spam-Nachrichten, da steht zwar oben mein Name drin, aber dann kommt ein ganz, ganz langer Text, wovon man ausgehen kann, diese Mail geht halt an 10.000 Leute raus. Das heißt, obwohl wir mehr miteinander vernetzt sind, ist die Kommunikation sehr unpersönlich geworden. Und das ist eine kleine Paradoxie, in der wir leben. Genau das Gleiche gilt auch für Instagram und viele andere Plattformen. Auf der anderen Seite werden die persönlichen Nachrichten auch immer kürzer, weil wir für einen Menschen immer weniger Zeit haben. Also wenn ich bei Instagram... 10.000 Follower habe und jedem eine ausführliche Antwort geben würde, dann würde ich ja gar nicht mehr zum Arbeiten kommen. Bedeutet also auch hier, obwohl wir mehr vernetzt sind, haben wir weniger Zeit, für unser Gegenüber. Und daraus können wir gleichzeitig auch Profit schlagen. Und zwar, wenn wir dem anderen mehr Zeit gewähren und ihm eine ausführlichere Antwort geben können, dann steigern wir natürlich unsere Beziehung und heben uns hervor vor dieser Masse an Leuten, die nur mit okay, gut oder Daumen hoch antworten. Aber da muss ich natürlich als Mensch meine Zeit gut einteilen und mich fragen, lohnt es sich, diesem Peter eine individuelle lange Antwort zu schreiben oder tut es ein Daumen hoch auch? Da muss ich natürlich klug überlegen, was ist mein Ziel und mit welchem Ziel möchte ich in eine ganz konkrete Unterhaltung reingehen?
1: Wenn man jetzt auf Social Media unterwegs ist, dann ist es ja so, dass man via Instagram-Stories oder mittels Post klarerweise kommuniziert, aber nicht im 1 zu 1, sondern man hat gegenüber hunderte oder tausende Follower mitunter. Deiner Definition, wann... Kann ich denn am besten kommunizieren? Ist es im Grunde genommen dieses Eins zu Eins oder kann man gut kommunizieren mit bis zu fünf Leuten oder auch bis zu 100 Leuten und mehr? Wie kann ich gut kommunizieren oder wo ist es möglich, noch gut zu kommunizieren?
0: Ich hatte jetzt vor zwei Wochen ein großes Event, das hieß Rhetorikrevolution. Da waren sechseinhalbtausend Leute angemeldet. Und da ist es natürlich auch die Frage, kann ich denn gut mit all denen kommunizieren? Und die Antwort ist ja und nein. Wenn ich Informationen vermitteln möchte, dann kann ich theoretisch auch vor 200.000 Leuten sprechen im Stadion. Und dann äh, werden die Leute das verstehen, was ich ihnen zu sagen habe. Aber der Dialog wird natürlich umso schwieriger, je mehr Leute dabei sind. Insofern muss ich auch mich hier nochmal fragen, was ist mein Ziel der Kommunikation? Beispielsweise, wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann macht natürlich ein eins zu eins Call seien es auch nur 15 Minuten, sehr, sehr viel Sinn. Wenn ich aber lediglich eine Information nach außen geben will, wie beispielsweise in meinem YouTube-Video, dann ist ja egal, äh, sozusagen, wie viele Leute das Video anklicken, die Botschaft bleibt von mir die gleiche. Also nochmal, wir sollten uns immer überlegen, was ist das Ziel meines kommunikativen Aktes? Möchte ich jemanden kennenlernen? Dann lieber eins zu eins. Möchte ich einfach eine Botschaft nach außen versenden, dann brauche ich streng genommen auch gar keine definierten Zuhörer, sondern kann mit einem Instagram-Reel oder einem YouTube-Video oder auch einer Podcast-Solo-Folge einfach theoretisch unendlich viele Menschen erreichen. Und wir alle sollten uns genaue Gedanken darüber machen, was genau ist mein Ziel in meiner Kommunikation und nicht nach dem Gießkannenprinzip mit allen Menschen auf gleiche Art kommunizieren.
1: Wenn du jetzt auf einer Bühne stehst und vor dir sind hundert oder tausende Leute oder auch du machst ein YouTube-Video, da hast du im Grunde genommen nur die Kamera vor dir, stellst du dir... Im Grunde genommen eine Person gegenüber jetzt einmal vor, wo du sagst, okay, das ist vielleicht auch meine Zielgruppe, diese Person möchte ich erreichen. Wie machst du das jetzt persönlich?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, wiederum, was das Ziel meiner Kommunikation ist. Es gibt beispielsweise bei mir Videos. Das sind so Lehrvideos über Rhetorik oder über Argumentation. Und da stelle ich mir schon so einen typischen Teilnehmer eines Seminars vor mit seinem typischen Problem, zum Beispiel Lampenfieber oder die Unkenntnis, wie man eine Rede starten soll. Und dann stelle ich mir wirklich so einen Anfänger der Rhetorik vor und versuche mich in ihn hineinzuversetzen, was er braucht. Aber es gibt bei mir auf YouTube auch Videos, wo ich eine politische Botschaft habe. Ich komme zum Beispiel aus der Ukraine und du kannst dir vorstellen, dass der Ukraine-Krieg mich ganz anders mitnimmt als sonstige politische Ereignisse. Und wenn ich dann eine ganz bestimmte politische Argumentation auffahre, dann orientiere ich mich auch nicht an meiner Zielgruppe, sondern sage das, was ich selber für richtig halte. Also ich unterscheide zum Beispiel in der Kommunikation zwischen den Lehrvideos und Lehrinhalten und politischen Inhalten. Und bei politischen Inhalten ist mir egal, was die Leute in die Kommentare schreiben. Ich möchte einfach meine politische Argumentation loswerden, unabhängig davon, wie viel Hate oder wie viel Zustimmung kommt, weil es mein politischer Standpunkt ist. Bei den Lehrvideos aber, genauso wie du es gesagt hast, stelle ich mir die Frage, was braucht der typische Ingenieur, der noch nie eine Rede vor 20 Leuten gehalten hat? Und dann mache ich diese zielgruppenorientierte Videos Struktur und auch fangt da auch ganz anders an als in so einem politischen
1: Interview. Du schreibst in deinem Buch auch, Sympathie ist ein wichtiger Bestandteil von Glück und Erfolg. Jetzt ist es doch so, kann ich Sympathie lernen oder ist es da, muss das in irgendeiner Form gegeben sein? Denn äh, manchmal begegnen uns ja Menschen, wo wir von vornherein ohne das wir die zu so zum Erkennen oder so, meinen, naja, kommt nicht ganz so sympathisch rüber. Also was kann ich selber dazu tun in meiner Kommunikation, dass ich vielleicht auch sympathisch wirke?
0: Ich gebe dir wiederum ein lustiges Beispiel aus dem sogenannten Speed Dating. Ich hatte mal einen Kunden, der wollte unbedingt eine Freundin haben und er hat verstanden, dass die Kommunikation bei ihm nicht optimal ist mit den Frauen. Und dann sind wir zu einem Speed-Dating-Event gegangen und was ich beobachtet habe ist, er hat erstens leider keine Telefonnummer bekommen von einer Frau und zweitens, er hat fast immer auf den Tisch geschaut und nicht auf die Frau drauf. Und was haben die Frauen interpretiert? Sie haben interpretiert, dem Mann fehlt es ein Selbstbewusstsein, der ist mir nicht sympathisch, der ist viel zu ängstlich. Und da ist natürlich die Antwort, er sollte versuchen, mehr Blickkontakt zu der angebeteten oder zu der potenziellen Kandidatin zu halten. Jetzt frage ich dich, ist Blickkontakt trainierbar, ja oder nein? Und die Antwort ist natürlich ja. Man kann aus seiner Schüchternheit heraus, man kann etwas länger den Blickkontakt mit der anderen Person halten und damit seine Sympathiepunkte von 2 von 10 auf 3 von 10 erhöhen. Das ist natürlich nicht alles. Frauen brauchen mehr als guten Blickkontakt, aber es ist ein Bestandteil, der trainierbar ist. Andere Männer beispielsweise lächeln nie bei einem Date. Und auch das wirkt eher unsympathisch. Und auch hin und wieder mal zu lächeln ist eine trainierbare Geschichte. Insofern ist die Antwort ganz klar. Man kann Sympathie trainieren, aber gleichzeitig sind einige Menschen auch von Natur aus etwas sympathischer. Also einige haben mehr Glück. Einige sind ja von Natur aus klüger, können besser rechnen, können besser sprechen. Andere sind ein bisschen hübscher. Die Dritten sind ein bisschen schlanker und sportlicher. Und die Vierten sind von Natur aus ein bisschen sympathischer. Heißt aber nicht, dass wir aufholen können, indem wir unsere Sympathie trainieren. Und früher oder später kann man natürlich auch acht von zehn Sympathiepunkten erreichen.
1: Sync Digital Now nun auch eine eigene Sache. Ja, Sync Digital Now ist nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Veranstaltungsserie. Und heuer findet der Sync Digital Now-Kongress am 6. Oktober im Kongress Graz statt. Und mit dabei sind ganz, ganz tolle und sehr, sehr interessante Speaker. Mit dabei ist beispielsweise Tristan Hoax, der Zukunftsforscher. Und er präsentiert. Einiges aus seinem neuen Buch Unsere fucking Zukunft. Mit dabei ist Andreas Bierwirt, CEO von Magenta. Er führt uns in die mobile Welt mitunter ein. Und was gibt es dort Neues und Interessantes? Mit dabei ist auch Harald Gucci, CEO von Unit und Otto Versand Österreich, einer der größten Versandhändler. Und ich bin sicher, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in die E-Commerce-Welt. Sandra Thier ist mit dabei. Sandra Thier, früher oder sehr bekannt als TV-Moderatorin in Deutschland. Aber seit einigen Jahren hat sie in Österreich eine Agentur und beschäftigt sich in dieser Agentur ganz, ganz stark mit dem Thema Influencer-Marketing. Und sie bringt Konsti mit. Und Konsti hat auf TikTok mittlerweile fast 30 Millionen Follower. Oh. Hermann Ehrlich ist mit dabei. Hermann Ehrlich ist General Manager von Microsoft Österreich. Und es gibt noch ein paar andere Gäste, auf die ich ganz stolz bin, dass die nach Graz kommen. Zum einen mit dabei ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern von Flixbus. Und ich glaube, alle kennen die grünen Flixbusse, die über die Autobahnen fahren. Flixbus ist aber mittlerweile in fast 40 Ländern der Welt vertreten und ist ein umfassender, ja, bald Weltkonzern, denn auch, denn sie sind mittlerweile, glaube ich, auf drei oder vier Kontinenten vertreten. Ja, und dann kommt auch noch Christian Solmecke und er ist ja, der bekannteste deutsche Rechtsanwalt, denn er hat auf YouTube bald eine Million Abonnenten. Es wird ein spannender Tag, 6. Oktober, Kongress Graz. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Landläufig denkt man doch immer, Kommunikation ist eigentlich immer das, was ich sage. Doch man hört und liest natürlich auch immer wieder, das Zuhören ist ein wesentlicher Teil auch der Kommunikation. Wenn ich erfolgreich kommunizieren will, wenn ich im Gespräch bin, so von eins zu eins und ich will eigentlich meine Botschaften, ja sagen wir mal, loswerden, weiterbringen denn auch und ich will vielleicht etwas verkaufen, wie sollte denn da die Aufteilung zwischen Sprechen und Zuhören sein?
0: In meinen Kursen sage ich idealerweise über 50% zuhören. Mit dieser Regel macht man nie was falsch. Das heißt also, der andere soll möglichst mehr reden als ich. Im Verkaufsgespräch gerne auch 30-70 oder 20-80. Und in einem Freundschaftsgespräch gerne auch mal direkt die 50-50. Und das Entscheidende ist tatsächlich, dass die Leute leider, und ich nenne das in meinem Buch, Weiße Rhetorik, das Antwortsüchtige zuhören, dass die Leute meistens nur zuhören, weil sie darauf antworten wollen, weil sie selber sprechen wollen. Da kommen wir wieder zurück zum Anfang unseres Interviews. Die meisten verwechseln Kommunizieren mit selber Reden und natürliches Kommunizieren viel mehr als selber Reden. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt mehr als die Hälfte der Zeit geredet, dann ist die Lösung auch ganz einfach. Dann stelle ich halt in den nächsten zehn Minuten ein paar mehr Fragen und dann rede ich automatisch weniger, weil der andere mir diese Fragen beantworten soll. Also immer darauf achten, dass ich weniger als 50% spreche. Dadurch wird man übrigens auch ein sympathischerer Gesprächspartner, was Menschen häufig falsch machen. Sie reden nur von sich, von ihren Erfolgen, von wie toll sie sind und dann fühlt sich die andere Person eben gar nicht gehört und gerade das gehört werden ist eins menschlichen Grundbedürfnis.
1: Jetzt ist es doch so, dass viele Menschen glauben, mit Sprache, mit Rhetorik kann man andere Menschen manipulieren. Denn auch, wenn man noch ein bisschen weitergeht dann sagt, okay, NLP, nicht, also da manipuliert man Menschen mitunter noch mehr. Kann ich denn wirklich andere Menschen rein jetzt von der Sprache her, von der Rhetorik her manipulieren? Ja, klar.
0: Also da gibt es sehr, sehr viele Tipps und Tricks. Ich habe ja selber darüber das Buch Dunkle Rhetorik geschrieben, mit dem sehr provokanten Untertitel Manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Und zwar gehe ich davon aus im Buch, dass in, in, in der Welt fast jeder manipuliert. Ob als Kind, ob als Jugendlicher, als Erwachsener, als Chef, als Arbeitnehmer. Und deswegen sollten wir die Fähigkeit haben, die Manipulation von anderen zu erkennen und manchmal auch selber andere zu manipulieren. Aber klar, können wir das. Es gibt Tricks, können Leute mal ausprobieren, wenn sie mein Buch lesen. Ich will jetzt keiner hier, das ist ja auch nicht unser Thema heute, die Manipulation durch Sprache. Aber es gibt Tricks, auf die Menschen reinfallen und gerade Demagogen, also beispielsweise Diktatoren, die kann man sehr gut beobachten und von ihnen lernen, wie sie Menschenmassen manipulieren. Nicht jeder fällt auf Manipulation rein. Also als Autor des Buches Dunkle Rhetorik kann ich jetzt auch nicht jeden automatisch mit den gleichen Tricks manipulieren. Aber ich kann einige Menschen manipulieren und das reicht den Manip Manipulanten schon aus. Und wenn wir diese Diktatoren oder die Präsidenten oder die Premierminister dieser Welt analysieren, dann können wir sehr viel herausfinden darüber, was funktioniert und welche Manipulationstricks besonders effektiv sind.
1: Jetzt gibt es ja so kleine Manipulationstricks, die äh, mitunter in der digitalen Welt immer wieder vorkommen. Nicht? Also sprich die Call to Actions jetzt einmal, nicht? Also wo im Rauf steht, hier klicken nicht? oder jetzt bestellen und dergleichen. Was sind denn so diese äh, paar kleine Beispiele, also was uns so in den Alltag tagtäglich begegnet? Fällt dir da spontan etwas ein?
0: Ja, also spontan fallen mir 350 Dinge ein, aber ich kann es vielleicht auf drei herunterkochen. Was sehr, sehr häufig im Alltag benutzt wird, ist die sogenannten Autoritätsargumente. Also ich soll etwas glauben, weil eine bestimmte Autorität etwas gesagt hat. Und diese Autoritätsargumente, du kennst es ja selber, man kann für jede Partei unterschiedliche Autoritäten finden, aber manchmal, wenn man so eine Studie vorlegt, dann sind die Menschen gleich überzeugt, weil sie sagen, oh, das ist eine Studie, dann muss es ja richtig sein. Und Menschen vergessen, dass es auch eine Gegenstudie gibt da draußen, die genau das Gegenteil Behauptet. Ein zweiter häufiger Trick ist es, mit Mehrheiten zu argumentieren. Also zu sagen, weil es die Mehrheit der Leute so denkt, dann muss es richtig sein. Und Menschen sind Herdentiere. Das heißt, wir orientieren uns meistens an der Mehrheitsmeinung. Und wenn ich behaupte, dass etwas die Mehrheitsmeinung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der andere etwas mitschwimmt. Und der dritte Trick ist natürlich, mit gutem Aussehen zu blenden oder mit guter Kleidung zu blenden, mit einer Top-Frisur zu blenden. Also nicht umsonst sind Versicherungen Vertreter picobello angezogen. Die haben immer Top-Frisur, haben Top-Lederschuhe, Top-Anzug, weißes gebügeltes Hemd, weil sie wissen, wenn ich professionell angezogen bin und wenn ich professionell auftrete, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eine Lebensversicherung abschließt, einfach doppelt so groß. Und dieser Halo-Effekt oder dieser Heiligenschein-Effekt, mit dem kann man Menschen auch gut manipulieren. Oder anders formuliert, wenn du inkompetent bist,
1: zieh einen Anzug an. Sehr vereinfacht gesagt, aber wirkt mit Sicherheit ganz gut. Womit einige immer Probleme haben, ist das Thema Schlagfertigkeit. Viele sagen immer, okay, da hat es eine, eine Situation gegeben und mir ist einfach nichts darauf eingefallen. Am Abend liege ich dann zu Hause im Bett und plötzlich habe ich vier, fünf Argumente nur tagsüber, wie ich vielleicht meinem Vorgesetzten gegenüber gesessen bin, wie ich meinem Kunden gegenüber gesessen bin, hatte ich keines dieser Argumente parat. Warum hadern so viele mit dem Thema Schlagfertigkeit beziehungsweise wie kann ich das besser trainieren?
0: Also die erste Frage war, warum hadern viele Menschen? Die Antwort darauf lautet, Schlagfertigkeit ist eine hohe Kunst, schnell zu denken und das Passende zu antworten. Das kann halt nicht jeder. Das ist wie Tennis. Tennis ist schwer, wenn man einen Gegner hat, der einen harten Aufschlag hat. Dann muss man einfach trainiert sein, um den retournieren zu können. Und so ist es auch bei einer verbalen Attacke. Es braucht einfach Training und dafür habe ich beispielsweise auch den Online-Kurs zum Thema Schlagfertigkeit trainieren. Wer möchte, kann das auf meiner Webseite sich mal anschauen. Und zur zweiten Frage, wie kann kann man das denn besser machen? Da empfehle ich den Leuten, sich die zehn häufigsten verbalen Attacken aufzuschreiben, mit denen sie in den letzten zehn Jahren konfrontiert wurden. Und was Menschen immer wieder feststellen ist, die Beleidigungen sind ja ähnlich, also beispielsweise die Tatsache, dass du jetzt nicht mehr so viele Haare hast, Harald, das ist ja sicherlich etwas, wo dich möglicherweise ein paar Leute mit ärgern, alte Schulfreunde, vielleicht sogar aktuelle Freunde, deine Partnerin, wer auch immer. Das heißt also, wenn ein Mensch äh, eine Glatze hat oder wenn ein Mensch dick ist oder wenn ein Mensch Ausländer ist, dann hört er im Grunde die gleichen verbalen Attacken immer wieder. Sie kommen einfach früher oder später nochmal. Und die einfachste Variante, um schlagfertig zu werden, ist, die zehn häufigsten verbalen Attacken gegen Harald einfach mal aufzuschreiben und darauf sich im Vorfeld eine Antwort zu überlegen. Und wenn du eine schöne, knackige Antwort hast, dazu, dass jemand beispielsweise eine Brillenschlange ist und eine komische rosa Brille trägt und wird darauf immer wieder äh, angesprochen und immer wieder äh, provoziert, dann sollte diese Person mit der rosa Brille natürlich sich eine tolle, schlagfertige Antwort im Vorfeld überlegen. Und wer das macht, das ist diese, diese Hausaufgabe, die zehn Attacken aufzuschreiben und dann sich zu überlegen, was kann ich darauf antworten im stillen Kämmerlein, der wirkt dann plötzlich schlagfertig, wenn er seine Antwort, die vorbereitet ist, einen Monat später rausholt und dann denken andere, boah, das war ein guter Spruch, den greife ich nicht nochmal an.
1: Wir haben vorhin schon noch mal kurz darüber geredet, wie wir über das Thema Manipulation gesprochen haben, denn auch, äh, wie du gesagt hast, ja, es wirkt schon einmal ein guter Anzug, es wirken andere Dinge schon sehr gut. Wie stark ist eigentlich die Wirkung jetzt einmal ich sage, der Sprache, der Tonalität selber, der Kleidung gegenüber dem Inhalt? Wie viel ist in der Kommunikation der Inhalt und wie viel sind ist es die Umgebung es ist klar es gibt verschiedene Kanäle wir sind jetzt hier im Podcast das heißt wir haben im Grunde genommen jetzt einmal nur den Ton im Video ist es ganz etwas anderes wieder ähm, vielfach sieht man da ja aber dann die Leute nur von der Brust aufwärts viel, vielfach auf der Bühne oder im Gespräch, im persönlichen Gespräch, sieht man den ganzen Körper. Also wie, wie ändert sich das und wie stark ist Kommunikation, Mimik, Gestik?
0: Mhm, ja, das ist eine Gretchenfrage in der Rhetorik, über die äh, die schlauen Köpfe schon seit zweieinhalb Tausend Jahren streiten. Die einen sagen, Körpersprache und Stimme sind wichtiger, die anderen sagen, der Inhalt ist wichtiger. Ich würde sagen, es ist kontextabhängig. Beispielsweise, als ich meine zweite juristische Staatsprüfung gemacht habe, mündliche Prüfung in Jura und bekomme eine ganz bestimmte Frage gestellt zum Darlehensvertrag. Da ist eigentlich egal, welche Stimme und Körpersprache ich habe. Bei einer mündlichen Prüfung ist uns allen klar, dass der Inhalt fast 100% zählt. Aber ich komme zurück zu meinem Dating-Beispiel. Wenn der Sven mit der Svenja ein erstes Date hat und sich spazieren gehen dann ist der Inhalt möglicherweise gar nicht so wichtig, sondern der erste Eindruck und das Gefühl, was man mit seinem Date verbringt, das ist dann das Entscheidende. Und in unseren Situationen gibt es immer wieder Kontexte, wo dann der Inhalt etwas wichtiger wird oder das Auftreten, also Körpersprache, Stimme und Kleidung etwas wichtiger ist. Auf jeden Fall würde ich beides versuchen zu optimieren, weil nämlich beides einen Einfluss hat auf meinen Gesprächspartner. Und deswegen habe ich auch das Argumentorik-Konzept entwickelt. Argumentorik steht für Argumentative Rhetorik. Also Argument ist gut, inhaltlich überzeugen, aber auch die Rhetorik nicht vergessen, wie ich dabei formuliere, wie ich dabei körpersprachlich und stimmlich wirke. Und idealerweise hat ein guter Kommunikator beides. Also er hat einen guten Inhalt und er hat ein gutes Auftreten.
1: Du hast jetzt während unseres Gesprächs schon zwei, dreimal erwähnt, schwarze Rhetorik. Kannst du uns noch kurz sagen, was mit schwarzer Rhetorik denn gemeint ist?
0: Mhm. Genau, ich unterscheide sogar zwischen schwarzer und dunkler Rhetorik. Beide Rhetoriken sind manipulativ und beide sind unsichtbar. Das heißt also, ich nutze bewusst irgendwelche Tricks, wo ich beispielsweise ein Autoritätsargument nutze, aber ich sage es nicht, sondern ich hoffe einfach, dass der andere darauf reinfällt. Und der Unterschied zwischen der dunklen Rhetorik und der schwarzen Rhetorik ist, bei der schwarzen Rhetorik will ich dem anderen einen Schaden zufügen und bei der dunklen Rhetorik ist es für den anderen neutral, aber für mich hat das einen gewissen egoistischen Vorteil. Und das sind die zwei Rhetoriken, denn manche Menschen sind manipulativ und wollen uns was Schlechtes. Und manche Leute sind manipulativ und wollen nur sich selbst was Gutes tun, ohne dass bei uns ein Schaden eintrifft. Insofern unterscheide ich seit, äh, seit Kürzerem zwischen diesen beiden Begriffen. Aber beide haben gemeinsam, dass ich Tricks nutze, die unbekannt sind und auf die der andere reinfallen soll.
1: Liebe Zuhörer, Wer noch tiefer rein will in dieses Thema, ja, es gibt das eine Buch, das neueste Buch, das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation. Erwähnt hat aber Vlad auch schon andere Bücher. Wir packen klarerweise all das in die Shownotes rein und ihr findet dort drinnen die Links zu all dem, was er zwischenzeitlich erwähnt hat. Lieber Vlad, herzlichen Dank einmal für die sehr tollen und ausführlichen Antworten und interessanten Antworten. Auch für mich war wieder einiges Neues mit dabei. Und so wie immer zum Schluss des Podcasts will ich dir noch zwei, drei persönliche Fragen stellen zu deiner ja, digitalen Welt. Wenn du so auf dein Handy blickst, was sind so deine zwei, drei Lieblings-Apps? Das müssen nicht immer die meistgenutzten Apps sein. Was sind deine Lieblings-Apps am Handy?
0: Also die erste habe ich schon erwähnt, das ist tatsächlich mein Kalender. Und zwar nutze ich einfach den Kalender, die Kalender-App von Google. Und wenn ich, wie angesprochen, eine sehr wichtige Mail beantworten muss, reserviere ich mir im Kalender zum Beispiel am Freitag um 15 bis 16 Uhr Zeit, um diese lange Mail zu beantworten und weiß dann genau, wann ich was zu tun habe. Also ich nutze den Kalender als meine To-Do-Liste und das funktioniert für mich zumindest sehr, sehr gut. Die zweite App, die ich gerne nutze, ist die Podcast-App, weil ich mich gerne, wenn ich unterwegs bin, weiterbilde. Und da ist ja egal, welche. Also es gibt der Apple Podcast Google Podcast Spotify. Aber ich höre unglaublich gerne Podcasts und lasse mich von anderen Leuten, von dir, von Tony Robbins und von Grant Cardone inspirieren, um ein wenig zu lernen äh, und mich weiterzubilden, während ich sowieso jogge oder irgendwohin mit dem Zug fahre. Und die drittliebste App ist tatsächlich wahrscheinlich YouTube, weil ich zur Unterhaltung, wenn ich mich mal entspannen will, mir lustige Videos oder Comedians gerne angucke. Auch da Entspannung muss ja sein. Ist ja nicht alles Arbeit und Geld verdienen. Ich würde sagen, das sind so die drei wichtigsten. Kalender ist meine Business Nummer 1 App. Die Podcast App ist meine Weiterbildungs App und die YouTube App ist wahrscheinlich meine Unterhaltungs App. Die drei würde ich nennen.
1: Du hast vorher schon erwähnt, auch Lesen ist Kommunikation. Wie liest du, wenn du ein Buch liest? Ist es das klassische Buch? Ist es Kindle, die digitale Form oder ist es vielleicht das Hörbuch, weil du hörst ja auch gerne Podcasts. Aber in welcher Form konsumierst du Bücher?
0: Tatsächlich äh, nur in äh, physischer Form und zwar in diesem Buch, womit wir angefangen haben, das äh, Geheimnis erfolgreicher Alltagskommunikation. Da ist ja auch ein großer Abschnitt dem Buch Lesen gewidmet und ich bin ein großer Fan, äh, mit dem Stift zu lesen. Also ich habe ein ganz bestimmtes System, wie ich Anstreichungen im Buch mache und wie ich dann aus dem Buch ein Exzerpt mache. Und falls sich die Leute fragen, aber der hat doch gesagt, der mag Podcasts, äh, höre ich tatsächlich Bücher sehr ungern, weil die Inhaltsdichte in Büchern einfach zu hoch ist, um nebenbei zu joggen oder nebenbei Auto zu fahren. Podcasts sind locker flockig, also unsere Unterhaltung kann man sich wunderbar beim Bügeln oder beim Autofahren anhören. Es war Inhalt drin, aber die Inhaltsdichte ist viel, viel geringer als bei einem Buch und ich empfehle allen Leuten, die Bücher lesen, mein Buch, das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation, denn dort verrate ich mein System, wie ich mit zehn Symbolen jedes Buch besser lesen und besser verstehen kann.
1: Das werde ich jetzt genauer lesen auch, weil darum geht es auch immer, bei mir Bücher noch einmal besser zu verstehen und vielleicht schneller durchzuarbeiten, weil wie du es vorher erwähnt hast, hinter mir sind, glaube ich, 200 Bücher drinnen und es werden auch immer mehr und auch welche, die ich noch nicht gelesen habe. Anderes Thema noch, findet man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Ah, ich shoppe tatsächlich nicht so gerne. Ich bin gar nicht so ein materialistischer Typ. Nur das Nötigste und das bestelle ich, wenn überhaupt, online, aber ich brauche nicht so viele Dinge.
1: Lieber Vlad, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das sehr, sehr interessante Interview zum Thema Alltagskommunikation und generell zum Thema Kommunikation. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, äh, Harald, und wenn ich eine Frage an dich stellen darf am Ende des Interviews. Sehr gerne. sind denn deine drei Lieblings-Apps? Das sind ja wahrscheinlich andere.
1: Oh ja, natürlich sind meine Apps andere Nachrichten. Ich sehe mir gerne mal kurz die Nachrichten an auf meinem auf meinen, ähm, Handy, das natürlich. Ansonsten, ja, ab und an, äh, wenn ich dann mal laufen gehe, verwende ich also auch gerne so einen Tracker, um zu sehen, wie schnell bin ich denn gelaufen und welche Strecke war es dann. Und dann habe ich auch, ja, klarerweise, ganz klar, ist ähm, meine Lieblingsapp app auch mitunter Podcast, aber auch Hörbuch. Also ich konsumiere sehr viel über das Thema Podcast und Hörbuch auch. Das ist auch meine absolute Lieblingsapp. Die kommt eigentlich... Ja, zu mir als erstes oben.
0: Okay, cool. Da, danke und auch danke für deine schlauen Fragen.
1: Danke dir, lieber Vlad. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit sicherlich wieder einen sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bis dann.